0: Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 13 e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Reda Agouram, un ex-joueur professionnel. Donc Reda est un attaquant qui a évolué en Amérique du Nord et au Maroc. Et c'est à 25 ans qu'il décide de prendre sa retraite. Hmm. Pourquoi bah, C'est pas compliqué, il a tout simplement senti qu'il n'avait plus sa place dans un milieu où le côté humain est souvent inexistant. Donc quelles sont les aventures qui l'ont amené à prendre cette décision Comment il s'habitue à la vie après le football et quel regard il porte aujourd'hui, six ans plus tard, sur sa carrière de footballeur C'est toutes les questions auxquelles il nous répond. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu Reda, bienvenue au, au cœur du jeu.
1: Merci, merci. <rire>
0: merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te, te présenter une fête? Me dire ce qui t'est, ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, et puis on va partir. Donc, de
1: là. Reda Gouram, j'ai 31 ans, donc ancien athlète professionnel, ancien joueur de foot professionnel. Et aujourd'hui, bah, je suis conférencier.
0: OK. Tu donnes des conférences sur quoi
1: bah sur le, le, les rêves, sur la, la visualisation, sur la motivation, sur euh, des choses qui m'ont servi dans ma carrière. Comme tu le sais, en tant que journaliste mmh. tu, tu dois toujours te surpasser, tu dois toujours naviguer avec, les, avec la confiance, le doute. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui n'est pas assez euh, chez les dans les écoles, par exemple. Mmh. Et je pense que c'est important d'en parler avec les enfants pour qu'ils apprennent à reconnaître ces choses-là, comme le doute, comme la confiance, comme le fait de, de se voir plus tard. Euh, ben c'est ça dans la situation qu'il voudrait avoir, comme nous, on l'a fait avec le foot. Et donc, à travers les conférences, j'essaie de parler de ces choses-là. Okay. De parler de ces choses-là, que ce soit la, la, la confiance en soi, la visualisation, le rêve, la capacité à surmonter les obstacles et juste de, de banaliser le fait que les obstacles, ce n'est pas une chose qui est négative, mais c'est juste... Hmm une partie du parcours tout simplement et d'utiliser ça comme une manière de se renforcer, de devenir plus fort. et Il y, y a souvent un exemple que je donne souvent, c'est euh, les culturistes pour qu'ils ben, qu soient aussi musclés qu'ils le sont, ils doivent se déchirer le muscle pour qu'ils grossissent, pour qu'ils deviennent mmh. plus forts. Ben, le, le parallèle avec le, le, le parcours d'un athlète professionnel ou même de quelqu'un qui, qui a des rêves, ben, c'est toute difficulté, c'est un peu la représentation d'une du muscle qui se déchire, qui va le okay. rendre encore plus fort. Donc... Et c'est pour ça qu'une des choses que je leur dis, c'est que quand vous avez un moment difficile, ce n'est pas un moment difficile. C'est un entraînement qui va te préparer mmh. à être plus fort pour le prochain obstacle qui, est, qui arrivera. Donc, euh, c'est ça. C'est des, des conférences un peu sur ces thèmes là
0: OK. Et, et les, les conclusions auxquelles tu arrives aujourd'hui, est-ce que tu y es arrivé tôt dans ta carrière ou ça a mis du temps avant d'arriver à… À arriver à ces conclusions-là et même maîtriser ces doutes, ces sujets, ses, tout ça
1: Non, c'est sûr que c'est vers la fin de, la, de ma carrière quand j'ai arrêté et après j'ai commencé à me poser des questions sur, sur la psychologie, sur mmh. qu ce qui a fait en sorte que je vois les choses différemment de d'autres personnes, euh, sur la, mes réactions, quand cet événement-là s'est passé, comment j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi comme ça et qu'est-ce qu que ça m'a apporté de réagir comme ça. Donc, non, c'est vraiment à la fin de la carrière que tu fais un peu un, tu fais un peu un, tu, tu revois un peu ton parcours, tu revois okay. un peu tes décisions, tu revois un peu tes réactions. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu plus tout ça, mais aussi avec beaucoup de lectures, j'aime beaucoup lire, et j sur, surtout sur le thème de la psychologie et la psychologie du sport aussi. Et donc, c'est ça qui m'a un peu euh, permis de comprendre pas mal de choses et pas mal de, euh, de liens qui peuvent être faits avec le monde du sport et même la, au niveau de la vie personnelle ouais. aussi et comment, comment naviguer à travers les difficultés, comment naviguer à travers le doute, à travers toutes sortes de choses qui, qui nous arrivent tous. OK. Ouais.
0: OK, okay. On, va, on, va, on va y revenir en plus, en, plus en détail à la fin. Ouais. Si, on, si, on, si on prend le début de ton parcours, on mm -hmm. va prendre le, 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 le tout début de ton parcours professionnel. Est-ce qu'on est qu a dit que tu étais Québécois, Canadien Non. Non. Non bah Vas-y, dis-nous, raconte-nous en, en fin de formation où est-ce que tu es.
1: Ben, en fin de formation, j'étais avec l'attaque de Trois-Rivières, qui était, ça a été la première année où l'attaque était l'équipe réserve de l'impact de Montréal. Et donc, okay. ça a été ma seule année avec l'attaque, donc la seule année avec l'équipe qui représentait l'Académie la, ou la réserve de l'impact. Et euh, cette saison-là, j'ai vraiment une bonne saison. J'avais fini meilleur buteur du championnat, on avait gagné le championnat. Euh, et on avait vraiment une belle année à la moitié de la saison j'avais déjà commencé à m'entraîner avec l'équipe pro donc l'équipe de l'Impact de Montréal mmh. et puis à la fin de cette saison avec l'Attaque ben, on a fait comme entraînement avec l'Impact je suis allé en, en Espagne au Portugal et euh, là j'ai marqué quelques buts et ça a été le, 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 le début de ma carrière professionnelle avec l'Impact de Montréal et donc euh, ensuite j'ai joué quelques années avec l'Impact de Montréal ensuite L'équipe est allée en MLS, il y a un nouvel entraîneur. Ça n'a pas trop fonctionné avec le, avec le nouvel entraîneur. Mmh. Et après ça, ben, il y avait une période de, de recherche de club qui a été vraiment, vraiment difficile. Beaucoup de péripéties, beaucoup de situations étranges qui me sont arrivées, que ce soit en France ou en Suisse. <rire> <rire> Je me rappelle, en Suisse, j'avais un essai avec le euh, Serviette, FC Servette, donc ouais. l'équipe de Genève. Et je, je me présente là-bas, je me rappelle que c'était le dimanche. Et le gars du club qui vient me chercher il me dit « Demain à 9h, je vais être dans le lobby de l'hôtel pour qu'on qu ait l'entraînement. » Donc, j'arrive le lendemain, je me prépare, j'étais là à 9h. J'attends 9h, 9h15, 9h30, 10h, il n'y a personne. Donc, et je n'avais pas son numéro. Lui, il avait mes informations, mais moi, je n'avais pas son numéro. Et donc, je trouvais ça un peu bizarre. Et l'après-midi, quelqu'un de l'hôtel vient me chercher pour me dire que, que, que quelqu'un est venu te voir. Je descends et c'était le, le gars du club. Et il me dit, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour toi. Hier, on a mis le coach dehors. Donc, l'entraîneur de l'équipe, <rire> il venait de le mettre dehors. Et c'est là, là où tu commences à, à te dire, attends, sur 365 jours, le jour que moi, j'arrive, c'est là où <rire> Donc là, il me dit, je suis vraiment désolé, mais tu peux venir t'entraîner, mais il n'y a personne. Pour... Il ne personne pour te regarder ou t'évaluer pour voir si ah, c'est bon. Donc, je m'entraîne. Ils me font jouer arrière-droit, arrière-gauche. Moi, je suis attaquant. Quoi Ouais, parce que tu sais, je compensais dans l'entraînement. Ouais, des gens ouais, je vois. On était à droite, à gauche. Et après, je pense, trois jours ou quatre jours, ici, le... il a euh, un entraîneur et il vient me voir et me dit Écoute, je merci d'avoir euh, été là, mais moi, j'ai déjà les joueurs que je veux ramener avec moi. Et je n'ai pas vraiment eu le temps de te regarder. Et c'était juste un essai d'une semaine parce que la semaine d'après, je devais aller en France à Angers, pour, okay. pour un essai avec Angers. Donc, je devais partir. Et donc là, tu te dis, ce n'est pas de mon contrôle, c'est un peu bizarre, mais ça arrive. C'est la vie qui okay. est Donc ensuite, je vais à Angers. Je fais... On était en concurrence. Il y avait quatre personnes pour le même poste. Ils cherchaient un, un ailier gauche, ailier gauche attaquant. Mm -hmm. Donc, je, je fais l'essai. Après, une... on a fait quelques matchs amicaux. Je... À la fin de l'essai, le directeur sportif, il parle avec les, les agents des quatre joueurs. Il garde mon agent dernier. Il lui dit :« C'est Reda qu'on veut garder. Par contre, on ne peut pas le signer maintenant parce que eux, ils avaient euh, quatre attaquants déjà. Ils avaient deux, deux, deux profils différents. Il y en a okay. deux qui c'était le profil de pivot grand joue dos jeu et deux autres c'était plus qui vont chercher euh, la profondeur, la okay. vitesse qui était plus mon style. Et ils, ils ont expliqué à mon agent, on veut le signer, mais on ne peut pas maintenant. Puis, c'était à une époque où en France, il y avait une petite crise financière dans le monde du foot. Donc, ils ont dit, il faut qu'on vende le joueur, notre, un des attaquants, pour qu'on puisse signer euh, okay. un nouveau joueur. Donc là, finalement, j'ai attendu deux mois. Ils ont vendu leur joueur, finalement. C'était, euh, il s'appelle Guétan Charbonnier. Charbonnier, okay. Charbonnier je ne me rappelle pas. Oui, Charbonnier. Gétis. Charbonnet, il a remplacé ouais. Giroud quand j'ai allé ouais. à Arsenal. Mm -hmm. Et donc, ils m'ont dit finalement, ce n'est pas toi qu'on va prendre parce que tu n'as pas son profil. Ouais. C'est le profil de pivot. <rire> ouais, ouais. Okay. Donc là, c'était retour à la case départ. On continuait les, les recherches. Finalement, je suis allé faire un essai avec Dijon en Ligue 2 encore. Et euh, l'équipe venait de descendre en Ligue 1. À peu près le même problème, il... ça s'est bien passé, mais ils m'ont dit il faut qu'on se débarrasse de quelques gens. Des,
0: des problèmes de, de non…
1: Salaires... Ouais, exact. Joueurs. Puis c'était des salaires de Ligue 1 qui restaient en mmh. ligne. Donc, il fallait attendre, attendre, attendre. Mais ça, c'était vraiment la faute de, mon... de l'agent à l'époque parce qu'il m'a amené dans des clubs qui cherchent… Tu sais, c'était des situations un peu compliquées. Pas un club ouais. qui cherche un attaquant et qui a le budget pour un attaquant ouais. et que ça allait être juste… Tu as fait tes preuves et tu vas signer. Ça a été plus des contacts à lui qui ont facilité la chose, mais okay. cherchais...
0: Ça t'emmenait dans une situation qui n'était pas nécessairement faite pour que tu signes au final.
1: Oui, exactement. Donc, ça a été, euh, ça a été un, un an et demi, deux ans vraiment, vraiment compliqué.
0: Donc, tu, tu, tu signes à Montréal, le club de mm -hmm. la ville où tu as grandi quand même une, une grande une grande partie de ta vie. Ouais. Le club arrive en MLS, arrive, le, le, ça ne se passe pas bien ou tu ne t'entends pas avec le coach, peu importe, ça fait que tu n'es pas conservé. Tu te mm -hmm. retrouves à faire un an et demi, deux ans euh, sans, club. sans club cette Exactement. période là ça se passe, ça se passe comment parce que tu as parlé en, quand tu, au, au tout début tu me parlais du, du fait que tu étais conférencier parler de doutes, de, 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 de dealer avec les échecs un an et demi, deux ans sans jouer c'est chaud quand même
1: c'est extrêmement chaud c'était vrai, vraiment difficile mentalement parce que tu te dis mais... et surtout quand tu as des essais ça ne se passe pas bien et ça ne marche pas à mmh. cause de choses que tu contrôles pas. Pas mmh. parce que tu es assez bon, parce que bah, l'agent t'a envoyé dans des endroits ouais. pas, Donc, c'est ça qui rendait ça encore plus difficile. Donc, tu chanté tu sais, que ça allait aboutir à quelque chose. Finalement, non. Après une deuxième fois, finalement, non. Après ouais. une troisième fois, finalement, non. Et après, je suis revenu à Montréal. Je me suis entraîné un peu avec la, avec la, la réserve de l'impact. Et quand je reviens à, à, à Montréal, pour l'anecdote, quand l'équipe passe en MLS, je fais le camp d'entraînement et le nouvel entraîneur, il s'appelle Jesse March. Donc, lui, à la fin du camp d'entraînement, il me dit, euh, la veille, il me dit, on va continuer à te suivre parce qu'on on, on allait continuer le camp d'entraînement à, à Los Angeles. Okay. Donc, il me dit, on va continuer à te suivre et tout. J'avais marqué quelques buts, j'avais montré un peu mon, mon, mes qualités, mais aussi le club me connaissait, vu que ça faisait longtemps que j'étais oui. au club. Ouais. Et là, on revient à Montréal, il m'envoie un texto pour me parler, parce qu'il voulait me parler. Moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il va m'offrir un contrat parce que, de un, le club me connaît. Euh, au camp d'entraînement, ça s'est bien passé. Donc, c'était juste logique. Que, que, que... Et surtout, mmh. la veille, il me disait que ça s'est bien passé. Donc, finalement, il me... je vais à son, à son bureau au stade, au stade. Et il me dit, euh, c'est pour te dire que je sais que toi, tu veux du temps de jeu. Je sais que tu veux jouer, mais je ne peux pas te donner du temps de jeu. Et il y a des joueurs que je vais ramener euh, donc, en gros, je ne compte pas sur toi. Par contre, par contre on en m'en parlant bien de toi, ce que je te propose, il y a quatre clubs en Amérique du Nord qui sont intéressés à toi. Tu peux partir là-bas en prêt ou tu peux signer et après six mois ou un an, si ça se passe bien, tu peux revenir avec nous.
0: OK. Ça, c'est avant, avant les, les, le, la période que tu fais sans club. Ça, c'est au moment où tu es
1: Exactement. Okay. Donc, euh, quand il me propose ça, je, je trouvais ça un peu bizarre. Je chantais mmh. pas... Le... Ça sortait un peu de nulle part, vu que la veille, il me disait qu'il allait continuer à me, à, me, à me suivre dans le camp d'entraînement. Ouais. Donc, je, je sentais un peu de manque d'honnêteté de, de, de sa part. Et, euh, et j'étais un peu surpris aussi de, de, de cette proposition-là, surtout que le club me connaissait. Ça faisait longtemps que j'étais avec le club. Donc, mmh. j'étais un peu surpris que, que ça ait été ça la proposition. Donc, j'ai dit non, merci beaucoup. Je vais prendre mon chemin de mon côté. Et, il y avait déjà un, mon, mon agent qui m'avait parlé de, de faire un essai en, en, en Suisse. Il m'avait déjà dit qu'il y, y avait cette option-là. Okay. Donc, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. et C'est là où j'ai pris l'option d'aller en, en Suisse, France et tout. Et c'est là où j'ai vécu les deux ans. Les deux ans. Euh, finalement, il y a un agent qui m'a contacté parce qu'il avait une équipe au Maroc qui, 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 qui aurait peut-être de l'intérêt. Ok. Et c'est l'équipe de la ville où j'ai grandi, où je suis né au Maroc. Donc, euh, je suis allé là-bas, j'avais un essai semaine, de deux semaines. Mais après une semaine, euh, ça s'est vraiment bien passé. Après une semaine, il m'a offert un contrat d'un an et demi. <rire> donc, je faisais la moitié de la saison et la saison suivante. Mm -hmm. Et donc, euh, c'était vraiment bien. C'est une des équipes, des équipes les plus titrées au Maroc. On, elle était qualifiée en Ligue des champions africaine. Donc, j'ai signé en janvier le match. Le premier match que j'allais jouer, c'était en Ligue des champions contre... Euh, euh, une équipe malienne de Bamako,
0: okay.
1: le Real de Bamako. Donc, euh, je joue le match aller, euh, c'était au Maroc, et juste après, on avait un match de championnat. Et là, je joue pas. Je n'étais okay. même pas sur le banc. Et je me rappelle, je, euh, on c'était un déplacement. On est parti, on était 19, donc il y avait un jeune de l'académie qui, qui, qui est venu avec nous, mais c'était moi le 19e. Mais je ne mmh. comprenais pas, vu que l'équipe m'avait signé vraiment parce qu'ils avaient besoin d'un attendant. Ouais. Donc, je, je suis dans les estrades, en, en, tout simplement. Et là, je, je texte mon agent. Je lui dis, hey, je ne comprends pas quest ce qui se passe. Je, je sais pas, il ne m'a pas parlé, l'entraîneur ne m'a rien dit. Et euh, il me dit, impossible, c'est impossible que tu sois… Je ne comprends pas. Et je dis, bah, regarde. Et là, il, il, a, il, regarde le, le, il regarde le match. Il met la télé. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un problème, il y a eu quelque mmh. chose, je dis « non, rien du tout, il ne m'a pas parlé ». Donc là, finalement, on termine le match, on retourne à la maison, je ne parle pas au coach, ni rien. Finalement, l'agent, il, il rentre en contact avec des gens du club. Et en gros, l'entraîneur, il lui fait comprendre que si je voulais jouer, si je voulais avoir du temps de jeu, il fallait que je le paye Il fallait que je paye <rire> l'entraîneur. <rire> Donc, euh, ça, c'était le début de… C'est la <rire> saison 2 des, <rire> des péripéties. Ouais. Et c'est là où les problèmes ont commencé parce que je dis, écoute, non, non, non. Moi, je, je, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux, veux pas rentrer dans ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère ne pas jouer. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là. Et donc là, une fois que mon agent a passé le message que je n'allais pas rentrer dans ce jeu-là, c'est là où les problèmes ont vraiment commencé pour moi. Et euh, à tous les jours, j'avais des embrouilles avec l'entraîneur, l'assistant, l'entraîneur le mmh, garde Parce que tu ne voulais
0: pas jouer ouais. le, jeu de... mmh. ouais, de, le jeu. Le jeu qui jouait là-bas, c'est de, de payer pour, euh... pour, jouer. pour jouer.
1: Donc, c'est ça. C'est là où j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Ça a duré à peu près huit mois. Et euh, il... des problèmes aussi, ils ne payaient pas. Ils attendaient. Ils... En tout cas, tout pour te... Tout pour t'énerver, te, 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 ouais. tout... Ouais, tout pour te, te, te faire des problèmes. Et euh, je pense que ces huit mois ont été les huit mois les plus difficiles que, mmh. bah, de ma vie, tout simplement. Parce que chaque jour, j'allais en entraînement, mais j'étais tout seul contre,
0: contre tout, tout, plusieurs personnes. contre ouais, ouais. tout
1: le monde. Je me sentais contre ouais. tout le monde. Tout le monde. Euh, et et vraiment... quand, juste,
0: juste une petite question, quand tu es dans un club, dans un environnement comme ça, parce que mm -hmm. des fois, il y a, il y a des, quand même il y a, il y a un capitaine, il y a des leaders, il y a des joueurs. Il n'y a personne qui, qui vient faire tampon, qui dit, hey, coach, où tout le monde est un peu… où tous ceux qui jouent payent aussi. Donc, euh...
1: Ouais, c'est ça. Tous ceux, donc... ouais, ceux qui jouent payent. <rire> mais, mais ce qui était drôle, c'est que dans, dans l'équipe, il y avait moi, il y avait quatre autres joueurs. Et ces joueurs-là, c'est des internationaux marocains de l'équipe A. Okay. Et ils sont vraiment… c'est des joueurs qui ont joué en Europe, et ils ont joué dans des mm -hmm. bons clubs. Et eux aussi, ils ne jouaient pas. Et donc, mmh. moi au début, je ne comprenais pas. Et quand j'ai comme. Parce qu'on se connaissait pas au début. Donc, quand j'ai commencé à parler avec eux, ils m'ont dit Regarde, nous, on a joué avec l'équipe A, on a joué en Europe, et on revient ici, et l'entraîneur, il veut qu'on paye pour jouer. Avec notre statut c'est pas, ça ne marche pas. Ouais, ouais. On... Ça ne marche plus. Et c'est là où j'ai compris que c'était juste comme ça. Et eux aussi, ils étaient dans la même position que moi. Okay. Eux, Leur raison, c'est parce que c'était des internationaux et que c'est ça, ça que, que
0: j'allais demander. Leur, leur raisonnement à eux, c'était pas une question de principe, c'était plus
1: non, c'est demande,
0: demande aux gens de payer, mais pas à moi, parce que exactement. moi j'ai fait assez pour pas. Ok, je vois,
1: c'est ça exactement. Donc okay. là, on était les, les cinq à ne pas jouer, donc on était toujours tra... on était dans la même situation. Okay. Les cinq, on était dans la même situation, donc ça nous a un peu rapproché. Ils m'ont expliqué un peu plus comment ça fonctionne, et c'est mmh. là que j'ai compris un peu le, 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 le fonctionnement et. Et, euh, et comment ça se passait. Et, euh, et donc c'est ça, c'était vraiment vraiment difficile à cause de ça, parce que tu te sentais isolé, tu sentais que personne veut ton bien. Mmh. Et il euh, y avait, il a beaucoup 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 d'histoires qui se sont passées euh, euh, avec avec ce club-là. Finalement,
0: huit euh, mois, c'est long. Pourquoi pourquoi tu pourquoi tu pourquoi tu pars pas avant huit mois, c'est que. C'est souvent ce que je dis, huit mois où de manière générale comme ça, tu te dis « ouais, c'est un peu moins d'une année tout ça », mais c'est des journées, c'est ouais, des ouais, ouais. heures, c'est des minutes, c'est long quand même dans cette situation-là.
1: C'est très très long parce qu'au début, ils ne voulaient pas, me... pas résilier mon contrat okay. et finalement, ils ont vu que, ben, que je vais attendre tout simplement. Hmm. Et donc finalement, c'est entendu pour résilier le contrat et juste euh, arrêter ça parce que ça servait, ça, ça, leur servait à rien. Ouais, bah oui. Ils me payaient, et je jouais pas, tu vois. Et moi, ça me servait à rien parce que je jouais pas. Et euh, j'étais pas bien dans cette situation-là. Donc euh, une, euh, c'est ça. Je résilie mon contrat en, en juillet et je reviens à Montréal. Et à l'époque, mon un, un des un des entraîneurs que j'ai eu à l'Impact. Il est devenu entraîneur à Ottawa. Okay. Il m'a écrit pour me dire qu'il voulait que j'aille jouer, bah, qu'il qu voulait que j'aille faire un essai avec, avec l'équipe d'Ottawa. Euh, et dans cette période-là, le, le mercato il fermait. Euh, dans deux semaines, il fermait.
0: Okay.
1: Le mercato ici, en Amérique du Nord. Donc, je fais <rire> la première semaine. Et de toute façon, il me connaît déjà. Donc, je fais la première semaine. Euh, ça se passe bien. Tout est, tout est correct. Et là, il me dit, reviens la semaine prochaine. Comme ça, on va commencer la, le... le les papiers parce qu'il faut, il fallait demander le certificat de transfert international vu que okay. j'avais joué au Maroc donc euh, il, il attend il fallait que...
0: demander au club le club d'où tu te rappelles, hein.
1: exactement ouais, donc là on, ça, on, ça tarde un peu ça tarde un peu et là on arrive on est jeudi on est mercredi et vendredi c'était la date limite mmh. donc là euh, je vais le voir je dis qu'est-ce qu qui se passe parce que là ça fait deux semaines que je suis là presque deux semaines que je suis là est-ce que ça va être fait ou pas et donc là, lui, il me dit « Oui, oui, t'inquiète, l'administration va s'occuper de ça. » Là, jeudi, je m'entraîne. Vendredi, je m'entraîne et je vais le voir après l'entraînement. Il me dit « T'inquiète, euh, il était midi, il me dit « T'inquiète, tu, tu vas à la maison, je vais t'appeler mm -hmm. cet après-midi. » Il m'appelle et il me dit euh, « Je suis désolé, mais on n'a pas pu avoir le transfert international rapidement, vu que le décalage horaire là-bas, c'est 6 heures de plus. Et quand eux, ils ont commencé les trucs, la fédération là-bas était déjà fermée. Euh... » Et donc, euh, je pouvais signer nulle part, parce que je ne pouvais pas signer euh, en Amérique du Nord, en tout cas. Et donc là, c'était une... d'autres problèmes. Là, là, on est
0: quand même à, tu as dit, deux ans sans club, plus huit mois. Huit mois, ouais. Là, on est, on est sur bientôt trois ans de, il n'y a rien de, footballistiquement, il n'y a rien de ouais. bien qui se passe là.
1: Exactement, <rire> exactement, oui, c'est ça. Et donc c'est ça, là c'était une autre situation qui m'arrive avec avec ce avec cet entraîneur-là. Et après j'ai commencé à réfléchir et je, je pesais le pour et le contre et j'ai vu un peu euh, les gens dans cette industrie-là comment ils sont. Mmh. Parce que la dernière chose qui s'est passée à Ottawa c'est pas nécessairement juste question de de, 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 euh, de temps ou de quoi que ce soit. L'entraîneur aussi il a une grande responsabilité là-dedans. Donc je mets la voilà faute là, sur là. lui.
0: Par rapport à quoi Par rapport au fait ben, que...
1: D'attendre, 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 d'attendre. Parce que mmh. j'étais là deux semaines avant. et Il me connaît depuis, depuis longtemps. Donc, ah, c'est sa responsabilité. Et, et donc, c'est ça, une, une autre situation qui, qui complique les choses. Et après, avec, je pèse le pour et le contre. Et je me suis rendu compte que, personnellement, je ne fuite pas avec cette, cette industrie-là, avec les mmh. gens dans cette industrie-là, euh, qui ne valorisent pas l'être humain, qui ne valorisent pas les, les, les relations qui sont... Ils n'ont pas de loyauté. Je ne réalise pas. Évidemment, il y en a que oui, mais beaucoup de gens dans ce, ce monde-là sont comme ça, malheureusement. Et euh, tu parles avec n'importe quel joueur qui a joué. Tu mmh. ouais, auras ouais, des histoires et des histoires et des histoires. Donc, j'ai vu que… À force de faire je le podcast,
0: que... je m'en rends compte aussi que c'est… Ouais. C'est ma... tu... les, les, les belles histoires qui se passent bien, c'est genre 2 des joueurs. 98, c'est lui, il m'a menti, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça. Donc, ouais.
1: Tu sais ça, oh, exactement, ouais. donc tu, mmh. tu pèses le pour et le contre, tu vois un peu ton expérience, les choses que tu as vécues, et, tu, et je me suis dit, euh, je n'ai pas envie d'être entouré de ces gens-là, mmh. parce que je ne vois pas la vie de cette façon-là, euh, même si oui, c'est du foot, même si oui, c'est de l'argent, même si oui, c'est une carrière et tout ça, mais euh, je ne voulais plus être entouré de ce, ces gens-là, je ne voulais, voulais plus faire affaire avec ce type de, per de personnes. Okay. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, tu sais quoi euh, tu as, as pu réaliser ton rêve, tu as joué, tu as, as fait des choses intéressantes, tu as pu expérimenter des, 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 des belles choses. Tu l'as fait. Et en plus, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Euh, C'est le temps de tourner la page et de, de, et de, ça, de prendre un autre chemin.
0: T'as as quel âge quand tu prends cette décision-là
1: 25. 25. Et... et, et... Tu es en paix directement avec la décision? Je suis en paix, mais je ne l'ai pas digéré. Mais je suis en
0: mmh, paix. Donc, okay. Tu parce sais que, que c'est la bonne que... décision, mais quand tu dis ouais. que tu ne l'as pas digéré, ça veut dire quoi exactement?
1: Ça veut dire que c'est la bonne décision pour moi. Logiquement, c'est la bonne décision. Mmh. Mais après, psychologiquement, c'était une autre histoire parce okay. qu'il fallait comprendre la nouvelle réalité dans laquelle tu es. Après, évidemment, il y a les gens autour de toi qui vont te dire, mais attends, c'est bizarre, tu as juste 25 ans, tu es, es talentueux, etc. Tu peux jouer, tu peux aller jouer dans un autre club français. Enfin,
0: bah oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que je me dis, il y a, le monde est vaste, après, il faut les contacts c'est sûr, mais ça. je me dis, il y a, a d'autres endroits où tu n'as sais, pas frappé à tout, ouais. tout, toutes les portes, tu vois.
1: Non, c'est ça, exactement, mais ça, le, ça, une fois que la décision elle est prise, je sais que c'est la bonne décision, mais après, il fallait que que le, le cerveau comprenne ce qui venait de mmh. se passer. Surtout que toute ta vie, tu as joué toute ta vie, tu as bah oui. ça toute ta vie. C'est que ça que tu as connu. Tout était organisé autour de ça. Et donc, c'est par, par là que je veux dire euh, il fallait le digérer parce que tu dois changer com complètement euh, la, ta trajectoire. Donc, tu sais que ce n'est plus le bon chemin. Tu sais que ce n'est plus le bon chemin. Mais là, il faut comprendre, OK, mais c'est quoi l'autre chemin Quel autre chemin je vais prendre C'est là ou... la partie la plus difficile
0: c'est ce que j'allais te demander parce que j'ai l'impression pour avoir parlé quelques gens qui ont arrêté j'ai l'impression qu'un des gros prérequis pour que la transition elle se passe bien c'est beaucoup plus facile d'arrêter quand tu sais vers quoi tu te retournes
1: exactement et à ce moment-là toi tu ne sais pas vers quoi tu te retournes non parce que c'est rare vu que tu as donné toute ta vie à, à cette chose-là qui est le foot et donc c'est difficile d'avoir la même passion la même volonté la même curiosité sur un autre sujet ou sur un ouais. autre domaine c'est presque impossible de te retourner et d'avoir la même chose ouais. euh, donc c'est ça qui est difficile et c'est ça l'étape la, 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 la plus importante la recherche comprendre mmh. après il y a un moment aussi que tu dois te connaître parce que comme je l'ai dit souvent là c'est que toute ta vie toute ta personnalité toute ta confiance toute ta, ta ta personne a été bâtie autour de ça autour du foot autour de tes capacités autour de, de ton talent autour de tes qualités même ta confiance, elle vient de là. Mais là, il n'y faut... il a plus ça. Hein. Là, maintenant, on s'en fout que je marque ou pas. Mais... J'ai <rire> <rire> plus à marquer. J'ai plus à marquer, j'ai plus à faire quoi que ce soit. Mais là, il faut réapprendre à te faire confiance. Mmh. Réapprendre, vraiment, c'est comme te rééduquer à, à zéro. Réapprendre à comprendre qui tu es. Pas en tant que joueur, mais en tant que personne.
0: Est-ce est que, est que tu penses que c'est possible d'être un athlète de haut niveau sans que, que ta personnalité, que ta confiance, que tout ça soit formé autour du foot
1: Non, impossible.
0: Ok, parce que c'est ça que j'allais dire, j'allais dire tu sais, c'est dommage d'être dans cette position-là, mais en même temps, si tu veux réussir dans ce monde-là, tu es obligé d'être ouais, obligé par le, par le, ouais. par le ballon. Tu es obligé, donc impossible sinon. Ok, donc c'est ouais, okay, ça vient, ça vient avec comme... en fait
1: Ouais, c'est comme, comme, comme l'exemple que j'expliquais tout à l'heure, c'est impossible d'être culturiste si tu ne déchires pas un muscle. Okay. Ça ne okay. fonctionne pas. Si ton identité n'est pas bâtie autour de ton talent dans, dans ton sport, autour de tes capacités dans ton sport et ton ego autour de tes capacités sur un mmh. terrain, mais tu ne vas pas aller exploiter le maximum de ce que tu peux faire.
0: OK. okay.
1: Mais ce qui est difficile, c'est de se débarrasser de tout ça et de réapprendre tout ça, ça veut dire ton ego, ta confiance, euh, autour de choses qui te représentent toi en tant que personne.
2: Mmh.
1: Autour de ton intelligence, autour de ta, ta, ta communication, autour de, ton, de ta capacité à être à l'aise avec les gens, autour de toutes sortes bah, de choses que chaque, et chacun est différent. Dans ce cas-là,
0: deuxième question, est-ce que c'est possible de commencer à faire cette transition-là, de trouver ouais. ces autres éléments-là de ton identité mmh tout en restant euh, performant, athlète de haut niveau. Est-ce que ça, c'est possible? Oui,
1: oui, okay. oui ça, c'est possible. Parce que okay. c'est comme si tu allais ouvrir une porte que, as, que tu n'avais jamais ouvert Et mmh. je pense même que c'est bénéfique de faire ça.
0: OK, d'accord.
1: C'est même bénéfique de faire ça parce que cette personne-là, elle existe en parallèle avec le, la personnalité du joueur. Donc, c'est juste, il faut l'explorer, il faut être curieux de comprendre. Attends, ouais ouais je suis un bon défenseur, je suis un bon attaquant, je suis un bon gardien, un bon milieu terrain mais attends, qui est... Reda ou qui est disant, mmh. qui est c'est quoi là oublie le foot mais c'est qui cette personne là mais ben là tu vas commencer à comprendre ta vraie personne et souvent ça arrive à un âge un peu plus un peu plus avancé mais c'est là où tu vas comprendre ok j'ai de la facilité là dedans je suis quelqu'un de créatif exemple je suis quelqu'un qui a de la facilité avec les gens ouais. très bien euh, j'ai une capacité <rire> d'analyse quand même assez bonne et, et c'est là où tu vas commencer à comprendre les facilités que tu as, mais au niveau de ta personne et pas au niveau de ton talent sur le terrain. Comme sur le terrain, tu as des facilités. Ouais, ouais. euh, tu as frappe de balle, c'est facile ouais, ouais. pour moi, c'est plus naturel. Euh, tu vois, je tête, dribble, accélération, c'est facile. Mais il y a ces choses-là dans ta personne aussi. C'est juste qu'il faut se poser les questions pour les comprendre et les, les ressortir. Et après, ouais, tu te dis, attends, c'est vrai que je suis créatif comme personne. C'est vrai que j'ai cette qualité-là. Mais si tu ne le sais pas, ben, tu ne vas pas l'exploiter. Tu as des qualités dans le foot, mais il a fallu qu'un entraîneur te le, te le, te le dise. Hey, tu as une capacité d'anticipation en tant que défenseur central qui est vraiment au-dessus de la moyenne mmh. et ça qui t'aide. Ouais, physiquement, tu es. Donc là, tu commences à dire Ok, c'est ça mes qualités, je vais travailler sur ça. Et c'est ça mes défauts, je peux les améliorer. Mais on peut faire la même chose au niveau de notre personne. Et oui, en parallèle avec la, 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 la carrière de foot. Et... Et une carrière de n'importe quel sport c'est intéressant de voir la progression des athlètes que nous on suit Par exemple Ronaldo euh, LeBron James, et tu vas voir que quand ils arrivent à un certain âge il y a d'autres parties de leur personnalité qui ressortent mm. et parce que quand Ronaldo avait 22 ans, on sait que dribbler, dribbler accélérer, centre, frappe mais avec le temps, maintenant tu commences à avoir une différente personnalité une... c'est même pas une différente personnalité mais tu commences à voir qu'il a compris d'autres choses en lui en tant que personne mm. Tu peux les voir maintenant. Tu peux les voir fait au
0: aussi dans son jeu, sans, sans. Tu sais, on le connaît pas personnellement, mais tu, on le connaît pas. Les, mais même tu les vois sur le terrain aussi.
1: Exactement. Exemple, euh, ben Ronaldo maintenant, ce qu'on voit le plus, ben, ce qu'on voit le plus, ce qu'on voit beaucoup, c'est son leadership. Quand mm. il fait des entrevues, tu vas voir que il dit des choses qu'il disait pas il y a dix ans. C'est clair. Et ça, a pris cette, ça a pris ces années-là pour qu'ils exemple, qu se rendent compte. Ok, j'ai une personnalité forte, j'ai une capacité à influencer les autres. Mm dans un vestiaire et je prends cette responsabilité-là. Mais à 22 ans, il savait pas qu'il y avait ça en lui. Parce que... Quand tu suis la trajectoire des athlètes que tu aimes, tu vas voir qu'arrivé à un certain âge, il y a des caractéristiques qui ressortent. Mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte. Attends, j'ai ça en moi. J'ai ça. Mais ça plus, vient pas après, de la partie sport.
0: C'est une, une, une parenthèse, mais pour le coup, j'avais de la discussion tout à l'heure avec des gars sur... Euh sur Messi, et moi, je suis un grand fan de Messi, tout ça, et, et j'ai l'impression que ce que tu dis, ben, dans son cas à lui, j'ai l'impression, limite, c'est le contraire. C'est ouais. maintenant que la qualité est moindre, les performances sont moindres physiquement, c'est moins, il y a plus de la personnalité qui ressort, et ce qui ressort, ouh, ça plaît pas,
1: ça ne plaît pas. Ben, exactement, ben, c'est ça, exactement. Mais chacun a son parcours. Il y en a qui sont… juste dans la, Si on fait la comparaison de « Messier Ronaldo », le fait de sortir de ta zone de confort va faire sortir ces choses-là plus rapidement. Mmh. Les moments difficiles vont faire sortir ça plus rapidement. Et quand tu vois la, la carrière de Ronaldo, Manchester, il quitte, il va au Real. C'est une sortie de confort. Il est ouais. sorti de sa zone de confort, il était le roi en première League, mais il a dit non, je vais aller dans le plus grand club du monde et m'imposer. Et il s'est imposé. Et là après, il est allé à, ju à la Juve. Et il l'a fait, il, il s'est imposé. Mais juste le fait de quitter, de repartir à zéro... Mais ça rend ce le, le muscle,
0: le muscle ça... qui se déchire pour se refaire. Et là, se il, retourne.
1: il retourne à Manu. Mais lui, il a un avantage au niveau de sa, sa capacité à, à rebondir, sa capacité. Pas au niveau du terrain, mais au niveau de sa mmh. personne. Et Messi, n'a jamais eu à faire ça. Il a toujours été dans le confort. Évidemment, Messi, c'est un crack, c'est un extrait. Ouais, ouais. Mais je parle plus au niveau de
0: pour la, personne. la personne,
1: plutôt mmh. que le joueur. Et là, peut-être, ça va prendre un peu de temps avant que Messi puisse se dire comprendre quest ce qui se passe dans sa vie, dans le changement qu'il a eu. Parce qu'au Barça, c'était le confort. Oui. Tout, tout ce que tu fais, c'est bon, c'était parfait, c'est incroyable. Mais là, il a quitté. Et là, il doit s'adapter. Mais ça prend un, un peu de temps pour qu'il s'adapte. Ouais. Une fois qu'il se sera adapté, là, il va pouvoir... On va voir un, une, une, des parties de Messi qu'on n'a jamais vues. Et c'est ça qui est bien avec, avec le, 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 le foot ou avec le le fait de suivre ces choses-là dans la carrière d'un joueur, c'est que mmh. tu le vois vraiment grandir. Et c'est la même chose pour toi, pour moi, pour tous les, les gens ouais. qui jouent euh, n'importe quel sport.
0: Et si, si, si on, on, on essaye de rendre les trucs un peu plus concrets, mmh. comment, comment tu te lances dans cette démarche-là J'ai 23 ans. En plus, j'ai de la discussion avec un, un coéquipier hier, je pense. Tu sais, je, lui parlais de, je lui disais que moi, je là, suis des cours, j'ai de tels intérêts hors du foot, tout ça. Et il me disait, moi, j'ai aucune idée de ce que... Pas ce que je veux faire, ce que je vais faire, mais juste même de ce que je pourrais faire. Je ne sais ouais. même pas. Il n'y a rien d'autre qui me plaît. Il n'y a rien d'autre. Donc, j'ai 23 ans. Je ne sais pas du tout ce, qui me, ce que je pourrais faire d'autre, ce qui me plairait. Comment je, comment je commence ce, ce, ce cheminement-là
1: ben Avant de commencer, il faut que tu... tu il faut que tu aies une bonne idée de qui tu es comme personne. Okay. Parce que tu, si tu ne veux pas sauter de du foot à te dire je vais aller faire ça mmh. sans savoir qui tu es sans savoir quelles sont tes qualités sans savoir quels sont tes défauts quelles, sans savoir quelles choses avec lesquelles tu as le plus de facilité et, et comment
0: là, tu, tu fais pour réaliser ces choses là
1: tu réfléchis tu t'observes tu mmh. c'est vraiment de l'observation tu réfléchis tu es extrêmement honnête avec toi-même tu es tout le temps conscient de ce que tu fais de... tu sais, tu... il faut que tu sois il faut que tu sois dans ta tête pour comprendre bah, qu qui, qui je suis Vraiment, enlève le fruit, ouais. mais qui je suis, sont C'est quoi les choses pour lesquelles j'ai de la facilité Est-ce que je suis extraverti Est-ce que je suis introverti Est-ce que j'aime être mmh. avec les gens ou j'aime pas être avec les gens Est-ce que j'ai un cerveau qui est plus analytique ou j'ai un cerveau qui est plus... C'est toutes sortes ouais. de choses que tu dois faire. Et une fois que tu as une... Tu n'es pas obligé d'avoir l'image parfaite et de comprendre, mais une fois que tu as une bonne idée, bah après, c'est de tester. C'est de, mmh. okay. de tester tout simplement des choses parce que tu c'est pas vrai que ça va arriver du premier coup. OK, je vais choisir de faire ça. Boum, c'est ça. Tu sais, il faut que tu testes. Tu vois, OK, j'aime ça. Peut-être j'aime moins ça. Et tu testes des choses. Et après, et... avec le temps... Oui, vas-y, vas-y, continue. Et c'est ça. Et avec le temps, ben, tu... à travers ces essais-là, tu vas commencer à comprendre encore plus de choses parce que tu vas être dans le terrain, entre guillemets. Okay. Et après, ça va te rapprocher de plus en plus de quel type de choses pour lesquelles tu as de la facilité, pour lesquelles Genre. tu tu as de la volonté d'apprendre, tu veux mettre du temps, tu as de la curiosité aussi sur lesquelles tu peux avoir du succès, si on veut.
0: OK. Et, et, et du coup, si on, on, on sort du cas hypothétique et on passe pour, pour toi, ce cheminement-là, ouais. il, il se passe comment
1: euh, ben, comme Il, je met, dis, il donc... met combien de temps ben, Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Hein, même, je peux dire que je suis encore un petit peu dedans parce que okay. ça évolue. Ben, tu sais, on évolue constamment, oui. mais euh, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, tu vois, il n'y avait pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça, donc une des premières choses ça a été vraiment d'apprendre d'apprendre, mmh. d'apprendre, d'apprendre sur moi-même comprendre, et après je me suis rendu compte que moi j'avais de la facilité avec les gens je suis quelqu'un qui est sociable euh, et j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, et j'ai compris que c'est quand même une capacité qui est importante mais qui, qui, a, qui a de la valeur dans le marché si on
2: veut,
1: après, je me suis dit, peut-être que l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour moi parce que j'aime être libre, j'aime avoir mes propres idées, mais je n'avais pas d'expérience. Aucune expérience ni okay. d'études supérieures sur un, sur, un sujet, sur un sujet quelconque. Mais je me suis dit, je vais aller apprendre. Donc, je me suis dit, je veux travailler dans une, une entreprise, une PME, euh, et apprendre. Mais je veux que ce soit Bien. une PME pour que j'ai une proximité avec le président de l'entreprise, le propriétaire Bien. de l'entreprise, parce que je peux poser des questions. Mmh. Pourquoi tu fais ça Comment ça fonctionne Et euh, donc, j'ai travaillé pour une compagnie en vente parce que c'était ce qui venait plus facilement pour moi. Euh, une compagnie qui vendait des, des, des formations en développement personnel en plus. Donc, c'était vraiment okay. parfait parce que ça m'a permis d'apprendre à, à faire ces formations-là, mais aussi de tester, de voir, de, de comprendre toutes sortes de choses. Et donc, c'est ça, ça a été... J'ai eu plusieurs expériences comme ça, dans des domaines différents. Je travaille dans ce domaine-là, après ça, dans le domaine du marketing, après ça, dans le domaine du, euh, du packaging, donc mmh. plus du côté des entreprises manufacturières. Après ça, euh, en, en recrutement, en, okay. en ressources donc en recrutement. Euh, mais en parallèle, j'avais commencé les conférences. Et les conférences, c'était vraiment. Ça fait à peu près six ans maintenant, je pense, que je fais des conférences. Et ça, dès le début, j'ai dit, OK, ça, c'est pour moi. C'est sûr que c'est pour moi.
0: Ça, tu ça, as senti direct le, le, la lumière quand tu as, as touché à ça.
1: Ouais, parce que j'avais une expérience que le foot m'a donnée. Et le fait de transmettre ça à des gens, des jeunes et des moins jeunes, j'ai vu un peu l'impact le, le, que ça pouvait avoir sur eux. Mmh. Parce que c'est les, 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 les difficultés qu'on vit dans le foot, c'est extrêmement rare. Y a aucun comptable qui a vécu ce qu'on a vécu dans le foot. <rire> oh. ouais. Donc, d'expliquer ça, ben, cette expérience-là, elle est, elle, est, elle est rare. Donc, d'expliquer mm. ça, ben, j'ai vu que les, les gens et les jeunes, même les profs, ils étaient « Wow, ok, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est fou que tu dis ça. Ah ouais, t'as vécu ce truc-là, c'est incroyable quand même. » Et de, de, de verbaliser ça, ben, je trouve, ça, amenait, ça, ça avait un impact sur ces jeunes-là. Et mm. J'étais content de voir ça. Et là, je me suis dit, ben, c'est une bonne chose parce que moi, quand j'avais 8 ans, 12 ans, 15 ans, j'aurais voulu avoir quelqu'un comme, comme ça qui vient de me parler pour me dire voilà comment ça se passe, voilà les rêves, voilà le doute. Voilà, j'aurais aimé avoir cette, ça, avoir quelqu'un qui m'explique ces choses-là. Euh, donc, c'est ça. J'ai continué, euh, continué avec les conférences jusqu'à maintenant. Euh, et donc, c'est ça. Au niveau professionnel, j'ai continué à expérimenté toutes sortes de choses dans le, dans le, domaine, de, mmh. dans le domaine de la vente, de, de développement des affaires. J'ai fait un peu de consultation aussi pour des compagnies. Okay. Euh, donc, j'ai vraiment testé toutes sortes de choses. Euh, et c'est ça, et, et plus tu testes, plus tu arrives à, à, à cerner encore plus dans quel environnement tu vas être bon et tu vas performer, entre guillemets.
0: OK. Et, et tu, dans cette recherche-là, quand est-ce que, mm -hmm. parce que j'ai l'image qui, qui se pose dans ma tête, c'est que tu es footballeur, tu essaies de détacher Reda de, du footballeur,
1: mm -hmm.
0: essayer de trouver c'est qui Reda juste tout court. Ouais. Et de trouver un, un autre domaine dans lequel tu vas te plaire. Quand est-ce que dans ce cheminement-là, tu as lâché prise de Reda le footballeur Ok, là, il est. Lui, il est vraiment dans le rétro, il est dans le passé, c'est bon. Je suis en paix avec, avec, avec tout ça.
1: Je te dirais, ça prend, ça m'a pris en tout cas. J'ai vu aussi d'autres amis avec qui j'ai joué et tout. Mais en moyenne, je ne dis pas que c'est ça la moyenne parce que ouais. je ne sais pas statistiquement, mais ce que j'ai vu, ouais, de ton moi, c'était à peu près deux ans et demi. Deux ans. Deux mmh. ans. Et demi. Ça okay. a pris deux ans à vraiment me détacher et m'adapter à la nouvelle la, le, le, la nouvelle personne, si on veut. Tu,
0: tu dirais, c'est quoi le, quoi le, le plus le plus dur dans la... Si on passe de la vie de footballeur, parce qu'il y a un rythme aussi qui vient avec avec mmh. une vie de, de footballeur. Mmh. Entraînement le matin, enfin, tu peux aller au gym si tu veux, mais tu es, es tranquille quand même quand tu es, es footballeur. Ouais. C'est mmh. quoi, quoi l'adaptation les, 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 les la plus difficile de passer de ça euh, à une vie normale, entre guillemets
1: Une des choses, c'est que dans le foot, euh, ben dans le foot professionnel, tout est fait pour toi. Mmh. T'arrives, ton truc est fait, tes vêtements, tout ça. Et donc, de s'adapter au fait que c'est toi qui dois tout faire. Mmh. Et ça, c'est un peu une, une adaptation au début parce que là, tu dois faire de A à Z. Il n'y a personne là, qui va faire des trucs pour toi dans ton travail. C'est toi qui dois prendre le, 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 tes responsabilités et de, 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 de faire ce que, tes tâches, que, les tâches que tu dois faire. Tu dois les faire. Alors que dans le foot, tu es. Quand tu as une par exemple à l'impact, je me rappelle, quand il y avait des apparitions, ben, j'ai juste à me présenter, on me dépose, on m'amène au truc, je suis là, je prends des photos et après on me redépose et c'est fini. Le matin, tu arrives, ouais. on s'en fait, tu finis l'entraînement, tu les jettes, ils vont être lavés, le lendemain, tu arrives. On, mon horaire était fait parce que demain, entraînement à 9h30, ben, le lendemain, 9h30, soyez à, au stade à cette là l'aéroport à cette heure -là, tout était déjà planifié, l'horaire était planifié. Là, ben, tu dois toi-même planifier ce que tu dois faire. Tu dois planifier mmh. ton horaires, tu dois planifier tes choses. Donc ça, ça a été une adaptation. Euh... Et ben, sinon, après, c'est plus... Moi, je n'ai pas eu ce problème-là, mais pour certains, ça peut être difficile. C'est la partie égo, l'ego le, qui mmh. vient avec. J'ai été, exemple, athlète professionnel, et comme là, tu dois comme recommencer à zéro. Euh... Mais personnellement, je ne me suis jamais vraiment attaché à cette... Euh... Ah ça, je m'en fous un peu de, de tout ça. J'en parle même pas. Mmh. Aujourd'hui, j'en parle pas. C'est pas quelque chose que je mets de l'avant euh, dans les conversations. Si quelqu'un me connaît comme, ouais, ouais. comme quelqu'un qui travaille là, ben, je, ça reste comme ça. Mais il y a des gens. Je sais qu'il y a des gens, des joueurs qui ont eu beaucoup de problèmes avec ça parce qu'il y a l'ego qui vient. Hey, tu sais pas qui je suis. J'ai fait ça. J'ai fait, ouais. fait ça. Mais ça, ça peut être difficile pour certains. Alors,
0: je, me je me rappelle d'une fois quand je travaillais au, au Midtown, il y, avait, il y avait Stéphane Quintal qui était venu ouais, au Midtown. De... Et moi, Donc, je connais. Ouais, mais je connais pas. Et je lui demande son nom, et il me dit Quintal. J'ai dit, ok, mais le prénom. Et il me regarde genre... Euh...
1: Ouais.
0: Stéphane Quintal, je comme... Oh, je... <rire> moi, je... moi je... je suis désolé. Moi, c'est John Dinkotta. C'est enchanté.
2: <rire>
1: <rire> Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens, de beaucoup d'anciens athlètes, qui peuvent avoir ce, ce, ce problème-là parce qu'ils veulent. Ben, ils s'accrochent à ça, ils s'accrochent mmh. au fait qu'on les reconnaît. Ils ont fait X, Y, quelque chose, et des fois, ça peut être difficile parce que après ta carrière, les gens, ils s'en foutent un peu.
0: Ouais. Et, et si tu pouvais prendre Reda à 10, à 20, 21, et lui mmh. lui lui, lui, lui donner quelques conseils pour que ça se passe différemment. Qu qu'est-ce qu que tu lui qu qu donnerais comme conseil
1: euh, De gérer ses attentes sur mm. comment ce monde-là est parce que ce qu'on qu pense au début quand je commençais, ce que je pensais que c'était c'est pas ce que c'est, donc gérer mes attentes pour m'expliquer voilà la réalité, voilà mm. quoi t'attendre euh, et aussi idéalement euh, trouver un bon agent parce que c'est une partie vraiment <rire> importante euh, J'ai dû parler avec euh, ouais, une dizaine d'agents dans ma carrière et il n'y en a aucun avec qui euh, ça s'est bien mmh. passé. Je n'ai pas vraiment de commentaires positifs
0: euh, sur les, sur les, sur les sur agents en général.
1: Ouais. Ouais, donc, c'est ça. Trouver un bon agent et aussi et gérer ses attentes sur comment ce monde-là est, plus... est.
0: ça peut aider à quoi Ça peut aider genre à, à gérer, mieux gérer des déceptions si tes attentes sont revues à la, à la baisse un peu
1: non c'est pas de c'est pas de mettre ses attentes à d'avoir de, de, moins d'attentes c'est de oh, mettre
0: je, ouais, dis, de me. façon
1: réaliste mm. c'est pas de dire diminuer tes attentes au contraire c'est d'augmenter ton standard avec les, les agents avec qui tu parles par exemple d'être okay. beaucoup plus exigeant avec eux d'être mm. beaucoup plus exigeant mettre plus de pression sur eux et aussi trouver quelqu'un qui, qui est honnête n'est
2: mm. pas quelqu'un okay. qui va te
1: promettre des choses juste okay. honnête. la seule chose honnête mm. extrêmement honnête mais quand je dis gérer les attentes, c'est plus euh, savoir à quoi t'attendre. Okay. Savoir vraiment à quoi t'attendre. Euh, c'est ça, savoir à quoi t'attendre. Parce que c'est un monde où il n'y a pas vraiment beaucoup de... Il n'y a pas d'amitié dans ce monde-là. C'est un monde où chacun va faire les choses pour, pour soi-même, et ce qui est normal. Mais des fois, dans le vestiaire, tu peux t'emporter à penser qu'il y a des amitiés ou il y a des ententes avec les coachs et tout ça. Alors que non, ce n'est pas le cas. Hmm d'être plus plus froid disons, plus 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 euh, ouais, plus tranchant et moins humain. <rire> moins amical, moins euh, ouais.
0: Et ça, ça, serait, ça serait vraiment un conseil que tu te donnerais ça, d'être moins moins euh... non, ouais, non, moins humain parce que j'ai l'impression que pour le coup c'est c'est justement parce que tu n'as pas été prêt à à te compromettre là-dessus que ça s'est passé comme ça Tu t'es dit, quitte à... S'il ouais. faut que je fasse un compromis là-dessus, je préfère juste ne pas être là.
1: Ouais, mais quand, quand je dis moi humain, c'est plus par rapport, exemple, à la relation avec les agents. Parce que c'est okay, bon, tu as okay, un agent qui va te parler tu vas être patient. Tu vas te dire, ouais, il essaie quand même ou ouais, il m'appelle ou tu vois, ça va. Il, je vois qu'il fait des efforts. Plutôt que comme juste orienté sur c'est quoi, qu'est-ce qu -ce que tu as concrètement
2: mmh. okay, Parce que okay, tout okay, le monde okay, okay.
1: te dit... Oui, je vais t'avoir un club, je connais ce club-là, je connais le directeur technique. Tout le monde va te dire ça. Mais au lieu d'être plus sur le « Ah, OK, rappelle-moi quand tu peux » ou « Tiens moi au courant », mais d'être plus froid mmh. dans ça. De... Parce que souvent, les agents, tu ne les connais pas trop bien, donc ils, ils, ils arrivent avec des choses. Mais d'être moins amical et plutôt business, si on veut.
0: Mmh, OK, je vois.
1: Parfait, tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux me proposer Plutôt que « Ah, ok, ok, ben rappelle-moi quand tu as quelque chose. Si tu peux, ce serait intéressant que… » Non, non, c'est parfait, tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de problème, mais tu as quoi Est-ce qu'il y a un essai Non, est-ce qu'il y a un club intéressé Non, parfait, ben rappelle-moi quand il y a quelque chose. Et là, tu parles avec le prochain.
2: Mmh. Est-ce que c'est
1: intéressant Non, oui, non. C'est juste tangible et moins émotionnel, Gérer vois. J
0: irais, j irais cette, cette partie-là du moins de ta carrière comme un, comme un ouais. avoir un mindset un peu plus business.
1: Exact. Et moins okay. émotionnel de te dire « Ouais, il commence. Ouais, je vois, je comprends. Il n'a pas eu le temps de m'appeler ou il gère d'autres personnes. » ou Tu sais, non. De ne pas donner des excuses parce que ta carrière, elle a date mmh. limite. Donc, euh, tu n'as tu pas le luxe de, de perdre deux ans ou trois ans.
2: Mmh. Tu n'as
1: pas le luxe de faire un essai et que ça ne sert à rien. Tu n'as pas le luxe de tout ça. juste d'être un peu plus tranchant. Mmh.
0: Et, et si je te demande la, 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 la chose la plus positive que le foot t'a apporté
1: Ma mentalité, hmm. ma façon de penser. Parce que justement, vivre toutes ces choses-là, toutes ces difficultés-là, toutes ces belles choses-là aussi, pas juste les difficultés, elle ben, t'amène une perspective qui est différente. Elle t'amène une perspective de la vie que tu ne peux pas avoir si tu as eu un parcours normal, qui ouais. est d'aller à l'école, d'aller à l'université, d'étudier, de travailler. tu ne peux pas avoir ces hauts et ces bas-là dans ce, ce parcours-là. Donc, c'est ma mentalité, ma, ma perspective. Tu sais, J'arrive à avoir une perspective différente et aussi, bah, les difficultés maintenant de la vie, bah, c'est rien par rapport mmh. à... Par rapport à aller faire un essai à Clermont-Ferrand et... Euh, te retrouver, te retrouver euh, sans hôtel, sans, sans transport. <rire> Adore. Je te raconter une histoire. J'étais allé faire un essai pour Clermont-Ferrand. Mais l'essai, okay. c'était un match. c'est pas un essai, c'était un match. Okay. Donc, y a un agent il me dit, tu vas faire un match amical avec Clermont-Ferrand. Il joue contre Arles-Avignon. C'est deux équipes de Ligue 2. Donc, euh, et Le match était à Valence. Ok donc moi je me déplace en train jusqu'à Valence j'arrive au, au stade je joue le match avec Clermont-Ferrand moi l'agent la, 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 il m'avait dit j'allais jouer le match et après je pars avec Clermont-Ferrand en bus, retourner à Clermont-Ferrand et j'allais m'entraîner ouais. pendant une semaine avec eux donc je, je vais là-bas je joue le match le match termine, ça s'est bien passé et là, je, dis, oh, ben, je parle avec l'entraîneur. Il m'a dit, ah, ben, c'est bien. Je parlais avec ton agent et tout. Moi, je voulais rentrer dans le bus. Il me dit, mais attends, en as... je comprends pas. Je dis, mais moi, je ne comprends pas. <rire> là, il me dit, ben, ton agent, il t'a expli... dit quoi exactement Je dis, ben, il m'a expliqué que je joue le match. Je repars en bus avec vous à Clermont-Ferrand. Et après, je vais continuer la semaine. Il m'a dit, ah, non, ce n'est pas ça qui était convenu. Ce qui était convenu, c'est que tu joues juste le match. Et après, on le lui, on lui tiendra au courant. Là, j'étais je, je à, à, à Toulouse, basé à Toulouse chez ma tante, donc je pars jusqu'à Valence, tout ça. Et je ne sais pas où, qu'est-ce que je vais faire. Il était 10 heures du soir. Là, j'appelle mon agent, il ne répond pas.
0: Oh, man.
1: Là, je, je dis, je vais, je vais devoir dormir ici parce que les trains, il n'y avait plus de train, tout ça. Et j'appelle hôtel, je regarde hôtel, hôtel. J'appelle peut-être 15 hôtels. Il n'y avait plus de place parce que, bizarrement, ce week-end, il y avait un festival de montgolfière ou je ne sais pas quoi. Tous les hôtels étaient pris. Et après, genre, le cinquième hôtel, il me dit, vous n'allez pas trouver de place ce week-end, c'est impossible. Il y a le festival, de... ça, 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 il n'y a, a plus de place. J'appelle, 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 il n'y a rien. Je trouve aucune place. Ils n'ont pas de place. Et Là, tu... j'ai dis mais c'est quoi ce truc Je ne comprends pas. Là, il y a un gars de l'équipe d'Arles Avignon, un
2: mm -hmm.
1: supporter, c'est même pas, c'est un supporter. Il vient il me dit hey, « mais attends t'as joué tout à l'heure. Je dis ouais. Il me dit ah ouais t'es pas avec l'équipe. Je dis non non non, je suis juste venu faire un essai. Il me dit ah je pensais que t'étais avec l'équipe et tout. Je dis non non c'était un essai. Il me regarde il me dit mais tu, tu vas faire quoi tout le monde dit tout le monde quitte tu fais quoi. Je dis je sais pas. <rire> Là il me dit ben bah, je comprends pas. Là je lui explique un peu la situation. Ouais. Euh... Et il me dit, « Mais regarde, moi, je vais retourner à Arlavino. Si tu veux, viens. J'ai une chambre. Tu peux, tu peux dormir dans la chambre. » Là, je lui dis, « Attends, on dirait que c'est un scénario bizarre, ça. <rire> <rire> envie de mourir ici. Ouais.
0: » <rire> Soit, soit c'est un ange, soit c'est le début d'un film ouais. C'est bizarre.
1: Exact. et j'ai la foi. J'ai dit, « Tu sais quoi, Dieu t'a mis là pour une raison. Vas-y, on va voir ce qui va se passer. » Et après, c'est ça, c'était un supporter d'Arles-Avignon. De, de, et après, on, on, on retourne à Arles pendant trois heures ou je ne sais pas combien de temps. On parle, on parle, on parle. Finalement, c'est ça, je, je dors chez lui. Le lendemain, il me dit, je te, je, si tu veux, je peux te faire visiter un peu Arles-Avignon. Je dis, ben, ça tombe bien, je ne suis jamais venu.
0: Et là, on a
1: visité les, 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 euh, les, euh, les arènes parce qu'à Arles, il y a des, des arènes et tout là, un peu particuliers. Et je visite un peu. Après, il me dépose à la, à la gare, je retourne à Toulouse. Ça, c'est une, euh, une journée qui n'a <rire> <'ai> aucun sens.
0: <rire> J'allais te demander après ton, ton, ton meilleur souvenir dans le foot. Je pense que ce n'est pas ça. Non,
1: je pense non, que, non. Je, non, je, non. Pense,
0: je pense que pour le non. coup, ce n'est pas ça. Si, si tu as un, un, un souvenir positif.
1: Non, il y en a plein des souvenirs positifs. Il y en a plein. Euh, ben, il y en a un, c'est de jouer contre Ronaldinho, qui était mon... Mm. mon, mon, mon mon joueur préféré, ouais, jouer contre Ronaldinho au stade Olympique. c'est comment d'être
0: sur le terrain contre, contre Ronaldinho
1: ben c'est vraiment c'est particulier parce que tu, tu te dis attends c'est vrai ou c'est pas vrai c'est vrai c'est pas vrai surtout que depuis que tu as 12-13 ans mm. tu
2: regardes
1: lui donc tu te dis non ça se peut pas le Ronaldinho non le, le non <rire> et finalement c'était vraiment bien il était vraiment cool en plus vraiment vraiment cool c il était vraiment gentil après, après le match, on est allé dans, il m'a invité dans le vestiaire du, du Milan. On a parlé un, un 10 minutes. Après, il m'a donné des, des trucs du, de, de la C-Milan et tout. Donc, c'était vraiment une belle expérience.
0: Il était bon sur le terrain ce match-là ou il était un peu… C'était pré-saison il...
1: Non, c'était pré-saison, mais il était… Il, il était, était chaud. Oui, ce n'était pas la même chose que les autres. Ouais. n'est ouais. pas, pas comme les autres. Non, non, c est, c est, c est, ça sort de l'ordinaire. Sinon… Non, il y a eu des bons moments comme ça. Jouer contre Thierry Henry aussi, c'était particulier. Mmh. Les attaquants préférés aussi. Euh, euh, bah, L'équipe nationale, c'était bien aussi. Le, le, les jeux de la francophonie avec le Canada, on, on a joué pour la troisième <coughs> place contre le Maroc. C'était bizarre. Oh. Avait... Pendant l'hymne national. C'est comment ça T'as
0: et... de... ouais. as les... chanté quel <rire> hymne national
1: Les deux, j'étais comme ça, les deux. <rire> <rire> C'était vraiment bizarre. C'était mon pire match. Je n'arrivais pas à me concentrer. Et ce qui est drôle, c'est que l'équipe, on a joué contre eux, mais on était dans le même hôtel qu'eux. Donc, mmh. ça faisait, on est resté un mois et demi là-bas. Donc, depuis un, ça faisait un mois, je restais avec l'équipe du, du Maroc. Je restais plus avec l'équipe du Maroc que l'équipe du Canada. Avec Caractère. les… Ouais. Ouais. Et donc là, ce qui était drôle, on joue pour la troisième place, pour le bronze. Et euh, j'ai pas bien joué parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Tu sais, tu as des souvenirs de quand tu étais petit, mmh. bah, la coupe d'Afrique, tu, sais, tu sais, tu vois des images de, oh pas de ouais. monde, tout ça et, euh, et finalement, on finit le match ils ont gagné euh, t'as l'équipe du Canada, on était déçus tout ça, et t'as l'équipe du Maroc à un moment ils <rire> prennent une photo étais vraiment déçu ou <rire> non, j'avais aucune, j'arrivais même pas à comprendre l'émotion <rire> que, que, que j'avais et là t'as l'équipe du Maroc à côté ils étaient en train de, ils allaient prendre une photo et l'entraîneur il m'appelle, il me dit viens prendre une photo avec nous j'ai dit ouais c'est ok j'y vais, je prends la photo et après la photo, il commence à sauter et célébrer, ouais, on a gagné tout ça et moi, je commence à sauter avec eux et moi, je commence à célébrer avec eux
0: hey, t'as plus jamais été drôle. sélectionné après ça, t'es retourné en sélection bah, bah, oui, bah,
1: oui, bah, ouais. c'est drôle parce que l'entraîneur du Canada à l'époque, il, il était il était portugais mais, donc mmh. il comprenait cette, cette ouais. façon-là d'avoir tu sais, double nationalité, donc il m'a dit, ouais, tu sais, je comprends et tout, c'était drôle comme situation, ouais. mais il y a peut-être des, des joueurs qui l'ont mal pris. Mm. Et après, je dis où oui, jouerais vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente je, Vous ne savez pas ce que ça représente de ces moments-là de célébrer pendant la Coupe du Monde, pendant la Coupe d'Afrique, euh, quand le Maroc joue, c'est toute mon enfance, c'est toute ma mm. vie. Donc, c'est bizarre, c'est spécial. Et là, ouais. il y a dit, en français, sûr, ça doit être particulier là, mais T'as célébré avec eux, tu criais. Ouais, ouais ça c'était abusé. Avec eux. Ouais. <rire> ça,
0: j'allais peut-être me calmer ouais, sur la célébration. Mais
1: après, c était, c était... Non, non, après c'était bien. Mais c'était ouais, des, des moments comme ça, c'était vraiment bien. Le premier match pro aussi au stade, au stade Saputo, avec, avec toute la famille et tout. Ouais, c'est sûr que. Ouais, ça, ça,
0: ça laisse quand même des, des, des bons souvenirs. Et puis ça fait quoi Ça fait... s'est yes. terminé un peu sur une note amère.
1: Oui, mais, mais tu sais, tu je ne dis... prends pas d'émotions négatives envers le monde. Mm. parce que toutes ces choses-là, comme je t'ai dit, ça m'a donné, de... donné beaucoup plus de choses que ça m'a pris, tu vois, mm. je, à l'échange, j'ai gagné, à tu sais, dans l'échange, mm, j'ai gagné, ouais. donc je, je, ça m'a donné beaucoup plus que, que, que ça m'a enlevé de choses, et euh, c'est quand même positif, et je, si j'avais à revivre ça, ouais, j'aurais accepté de revivre les mêmes choses, les mêmes difficultés, parce que c'est ça qui fait en sorte que bah c'est ça, que je pense comme ça, que je vois les choses comme ça, et, et euh, bah c'est ça. Donc c'est vraiment positif aussi.
0: Et si, si, si on, on termine avec là où on a commencé, avec les conférences, ouais. quand tu parles à des, à des jeunes enfants, des jeunes de. C'est des conférences dans des écoles primaires ou secondaires c'est tout,
1: école primaire, okay. secondaire, université aussi. OK. Donc même des adultes, ouais. même like, des, des, des
0: adultes, mais ouais. Si, on, si on prend des plus jeunes, parce que c'est quand même, je pense, que ça, ça, ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact positif sur les adultes aussi, mais c'est les plus jeunes, c'est eux qui ont vraiment, qui sont plein, qui ont le plus de potentiel au final. Ouais. Je me dis, quand on parle de doute, ça serait quoi ton conseil pour eux pour surmonter ça, pour vivre avec ça Quand tu leur parles du doute, qu'est-ce que tu leur dis en fait
1: ben, ce qui est important, c'est de, de, de donner une définition au doute qui est différente de la définition qu'on a. Mm. Quand tu as du doute, souvent, tu, ça vient avec de l'anxiété, ça peut venir avec remise en question, ça peut venir avec ces choses, ce genre d'émotion-là. Mais une des choses que je veux leur dire, c'est que le doute, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas une émotion mm. négative. C'est de redéfinir qu'est-ce que le doute et de leur dire que c'est juste une étape une étape seulement. Ce n'est pas, mmh. pas, pas le statu quo, ce n'est pas un état. C'est juste une étape. Mais quand tu leur expliques que c'est juste une étape et que ça va passer, ben, ils ont moins peur et ils vont mieux passer à travers ça. Genre. Parce que c est, c est, c est, c est, le doute, c'est pas « Oh merde, je doute, c'est pas bon, je doute. » Non, non, c'est « Ah, ok, ok, je suis là maintenant. » C'est cette étape-là.
0: Et c'est ouais, une étape pour une toi qui, qui mène à quoi Qui doit mener à quoi
1: qui doit mener à la certitude, à la confiance. Mmh. C'est normal de douter. Il personne qui va... Ça n'existe pas quelqu'un qui ne va plus douter. Tu sais, c'est comme... L'analogie que j'aime donner, c'est comme si, au Canada, 9... décembre arrive, il commence à neiger, et quelqu'un se dit « Mais attends, pourquoi il neige
2: mmh. ?» À mmh. tous les
1: ans, il mmh. commence à neiger. Tu ne devrais pas être surpris qu'il y ait l'hiver, mmh. printemps, tout ça C est, c est, on sait c'est quoi l'ordre il y a l'été, l'automne, l'hiver printemps c'est normal et donc le doute, ben c'est une saison Mais c'est tout, après ça va passer mais c'est mmh. pas, pas vrai qu'il va neiger ici en juin, ça n'existe pas <rire> <rire> c'est ouais. juste attends-toi à ce que tu doutes mais quand tu es dedans ben, le, ce qui va suivre c'est la certitude et c'est de la confiance donc tu sais j'essaie de, de, de leur donner des analogies pour qu'ils aient ah ouais, c'est vrai que ça arrive et après ça part mm. c'est pas un état et c'est la même chose pour l'anxiété c'est la même chose pour la dépression c'est la même chose pour toutes sortes de choses Ce que ça vient mais après ça part mais quand tu le vois comme ça et que tu te dis c'est vrai que ça part cette affaire là c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne va plus être dans ma tête. Ça, ça change, et là, c'est plus facile. Tu te, te dis ah, « okay, ouais. ok, je l'accepte. C'est bon. L'hiver, je vais mettre un manteau. » C'est bon. Ouais. Après, <rire> euh, on va être en t-shirt et en charge. Et c'est plus quand tu, tu l'expliques comme ça ça, ça, ça met en perspective justement mmh. quest ce que représente ça. Et après, tu es comme ah, « ok, c'est bon. Est, on est dedans maintenant. Parfait. Maintenant, je sais où est-ce que je suis. Et je sais que ça va passer. » Donc c'est un mmh. peu, j'essaie de donner des analogies comme ça, qui, qui, comme ça tu le vois, c'est visuel. Ouais, là, là, ouais, J'ai que...
0: dit, je pose la question pour un enfant de 13 ans, mais là tu as dit ça et ça m'a tapé. Ouais. Je me dis, ah, bah oui, bah oui, clairement.
1: C'est ça, quand décembre arrive, tu n'es pas surpris. Mmh. Tu sais qu'il va y avoir du froid, de la neige, de la glace, mais tu n'es pas surpris. Mais c'est la même chose, la vie c'est pareil. Il y a des bons moments, des mauvais moments, des moments de doute, des moments d'anxiété, des moments où tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Et des mots, tu sais où est-ce que tu vas. Et ça recommence, ça recommence, ça recommence. Mais c'est ça l'apprentissage, c'est ça la vie. Mmh. Mais quand tu, tu, tu comprends que mmh. c'est juste un, un cycle qui se répète constamment, mais ça, ça calme un peu plus. Mmh. Tu te dis, ah, je suis là maintenant, ok, mais on, va, on va voir qu'est-ce que je peux apprendre. Donc c'est ça. Mmh.
0: Fort. que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Reda d'avoir participé de cette prêtée à l'expérience. Merci à vous d'avoir été des nôtres et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.